0: uma pequena reflexão aqui sobre uma característica da nossa época, que é o comparar-se com os outros, né? Bom, isso já foi bastante falado, que em tempos de redes sociais é muito fácil a gente ficar se comparando, né? O que é muito deletério, né? Pode ser, por um lado, pode ser muito bom, a gente ter bons modelos para... Estimular, etc., para a gente almejar é, algumas metas, algumas idades de vida, etc. Por outro lado, a gente sempre ficar meramente se comparando pode ser muito ruim, porque a gente fica sempre, olha, eu quero ter ah, o dinheiro igual desse cara, a fama igual desse outro, eu quero ter uma inteligência desse daqui, eu queria ter o um corpo igual daquela ali, né? É, veja, é claro que por um lado isso é lugar comum fazer esse tipo de crítica que eu estou fazendo né é um pouco batido até né? todo mundo sabe um pouco desse problema por outro lado com as redes sociais, Instagram, etc por mais vantagens que isso tenha de colocar a gente em contato com pessoas com conhecimentos, oportunidades, etc mas é claro que essas redes sociais elas potencializaram esse problema da comparação Né? e a gente sabe que se comparar é muito ruim, é é quase que injusto, né? Porque a gente sempre, é muito possível de acontecer da gente se comparar uma coisa ruim nossa com uma coisa boa dos outros, né? Ou então a gente fica querendo almejar algo de bom que os outros têm, que às vezes é é bom mesmo, né? objetivamente falando, né? é um bem moral, é uma conquista que a pessoa teve, etc. Mas a gente fica se esforçando por chegar naquele ponto também que o outro chegou, mas em detrimento de algum outro ponto bom que nós tenhamos na nossa vida e que a gente não está valorizando e deixa de lado, fica minguado. Sem dúvida tudo isso tem bastante a ver... Tudo isso tem bastante a ver com aquela ideia que já está bastante difundida do desejo mimético desse autor chamado René Girard. Ele descobriu esse traço né? do ser humano, que é a gente querer o que outras pessoas querem. né? De algum modo, o marketing se baseia muito nisso. né? Isso não é propriamente ruim, eu entendo, assim, embora eu não seja especialista nessa matéria, mas é algo que a gente tem que saber manejar bem, não é para rechaçar, não é para afogar essa realidade, mas a gente tem que saber lidar bem com isso. né? Porque, veja, com tantos modelos na na internet, se, se, se divulgando, proclamando as conquistas que teve, até querendo ensinar mesmo, olha aqui eu vou te ensinar muitos modos de como... Uh, ganhar dinheiro, de como você adquirir esse conhecimento, essa habilidade, uh, melhorar esse aspecto aqui da sua vida, uhum. seu relacionamento, etc. Né? Você vai aprender, sei lá, a ler melhor, você vai aprender a desenvolver essa, essa sua personalidade dessa, daquela maneira. Veja, tudo isso é maravilhoso. Que bom que na nossa época a gente tem isso muito diferente de dia 20 anos atrás, quando... Simplesmente não havia tantos cursos difundidos. Podia ter livros, mas assim não tinha tantos intérpretes dos livros que hoje tem. né? Então hoje a gente vive esse problema inverso, que a gente tem acesso a coisas boas demais. né? Veja, eu não estou criticando quem está... O problema é mais fundo aqui, o problema não é tão simplório. Eu não estou criticando pessoas que querem... Que, que se equivocam na escolha dos seus modelos, que estão almejando a copiar coisas ruins. Esses eu não tô nem considerando. Eu tô falando quem eu tô falando especificamente para os que já sabem mais ou menos o que querem, os que conseguem almejar bons modelos, lá, moralmente falando, profissionalmente falando, etc. Né? É, mas mesmo assim, caem nesse problema aqui que eu estou falando. O problema não é que o cara escolhe maus modelos, é que ele se perde com tantos bons modelos. É isso que eu quero desenvolver aqui. Então, assim, o que me parece... Bom, eu já falei... Eu já falei em algum momento aí, sobre esse problema da paralisação. O sujeito, ele, de algum modo, ele fica congelado, uh, paralisado, atônito, sobre qual caminho tomar, sobre qual modelo seguir, qual escolha fazer em tal qual momento, né? a que projeto, a que área da minha vida se dedicar mais, sim ou não, etc., né? Esse esse dilema, esse paradoxo aí, né, que um autor já chamou de o o paradoxo da escolha, né, esse excesso, essa abundância de possibilidades, ou pelo menos essa ilusão de que a gente de fato tem, pode ter mil possibilidades, né, esse de algum modo é, é um problema da nossa época e afeta a todos nós em algum grau em algum momento. E veja, o problema para mim não é tanto você querer copiar alguém. Porque isso sempre existiu, isso aí é um mecanismo pedagógico útil. E coisas boas têm que ser copiadas de algum modo, sim. né? Então, existe uma mera imitação mas existe um correspondente mais valioso da imitação que se chama de emulação. Ou seja, deixa eu me inspirar no outro que fez isso aqui, tomar ele como modelo para eu tentar ah, me desenvolver de maneira mais ou menos semelhante a ele. Né? Então eu não vejo tanto problema na cópia se for assim uma emulação. Né? Vou me inspirar no outro. Né? Mas o problema é se for uma cópia simplesmente pela cópia então me parece ter um problema de quantidade quer dizer eu fico tendo mil possibilidades mil modelos mil oportunidades etc etc e fico paralisado tá isso me leva portanto a um, um tédio invertido quase como uma uma quase como que uma uh, uma desilusão para não poder não poder conseguir de fato realizar essas possibilidades, né? Então tem um problema quantitativo, mas também tem um problema qualitativo, que é o seguinte, que é você não assimilar como próprio essas coisas que você está copiando. Talvez isso aqui seja o pulo do gato, O seguinte, se ele copiar e conseguir Puxar aquilo que ele copiou, aquela habilidade, conhecimento, aquele modo de ser, modo de pensar, de sentir, conseguir puxar aquilo para sua identidade, conseguir assimilar aquilo, para mim já é muito mais saudável. Então, olha, eu, eu, eu tenho chamado isso de pessoalidade, né? pessoalização, na falta de um termo melhor, né? aceito críticas aqui. Mas o que, que eu chamo isso? Tem dois componentes. Primeiro, o... a gente não pode querer copiar todos os modelos por melhores e admiráveis, e louváveis que eles sejam, porque cada um tem uma trajetória. Cada um tem uma uma trajetória. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, não dá pra... às vezes a pessoa teve sucesso não foi só por meritocracia, é porque ela não fez nada de ilícito, mas juntou seria uma conjunção de fatores, algo imponderáveis, algo involuntários, ou seja, estou falando de sorte. De algum modo, teve um pouco de sorte, né? Contou com mérito próprio, tem o seu valor, suas habilidades, ok? Mas ela contou também com, com uma conjuntura favorável. tá? Existe isso, né? De algum modo, existe uma é, pessoalidade, assim, né? que não dá para copiar totalmente. Algumas coisas funcionam para outras pessoas e para outras não, né? A gente tem que ter maturidade para identificar o que funciona para a gente, sim ou não. Mas além desse primeiro ponto, tem um segundo que é tão importante quanto ele, que é o seguinte. Reconhecer uma coisa óbvia, mas que às vezes a gente esquece. É preciso a gente fazer um esforço pessoal. Então, pessoalidade, pessoalização, nesse sentido aqui. Não basta meramente a gente tomar um contato consciente, como num movimento meramente cognitivo com aquela oportunidade, com aquele modelo, com aquele conhecimento novo, informação, com aquela sei lá, habilidade adquirida. Né? É, não basta isso. Não basta a gente conhecer, vislumbrar. Isso é um movimento só cognitivo. Hein? Cognitivo nesse sentido. Né? É quase que teórico. Né? Imaginativo. Não basta a gente elaborar a possibilidade de desempenhar aquele plano ganhar aquele know-how não basta isso porque além de esse aspecto cognitivo, tem que ter um aspecto de, tem que ter um esforço pessoal é preciso haver uma, uma insistência uma fortaleza, uma coragem de você empreender um esforço que é o que vai tornar a coisa própria tua, pessoal tua. E esse esforço muitas vezes é um pouco ingra- ingrato, aparentemente infértil. É quase que um esforço cego, você topando insistir num caminho, é, uma proposta, sem ver um resultado imediato. Né? Isso vale para um casamento, para uma profissão, isso vale ah, para um projeto que você esteja desenvolvendo em algum momento, em algum grau, vai ter ali sempre aquela percepção de que cara, ninguém está entendendo o que eu estou fazendo. Né? Eu estou meio que sozinho, quase que às escuras nisso aqui. Será que eu estou certo? É natural o esforço ter que passar por essa dúvida também, por essa incerteza. Né? Esse esforço é o segundo item da pessoalidade. O primeiro é aquele que eu disse. Olha, alguns, algumas coisas... Funcionam para algumas pessoas, não dá para generalizar tudo. Existem fatores intrínsecos na trajetória de cada um. E o segundo item dessa pessoalidade é essa necessidade de um esforço pessoal. Porque, às vezes, o que me parece é que a gente, sem querer, a gente é tomado pelo, pelo seguinte, seguinte cacote, vamos dizer assim, um cacote geracional, talvez. A gente acha que só porque a gente vislumbrou uma possibilidade conheceu um modelo, adquiriu uma informação, então a gente já possui aquilo. E não é assim de fato. A gente conhecer uma pessoa que a gente admira não significa que a gente já é igual, já tem as qualidades dela. Né? A gente vislumbrar a possibilidade de um projeto, de um rumo, sei lá, profissional, não significa que a gente já conquistou aquilo. Pode parecer ridículo falar isso, mas, vez ou outra, a gente se desanima com a possibilidade de aquilo não estar tão fácil na mão, porque é preciso de esforço. Né? Ah, volto a dizer, né, eu estou comentando isso aqui em vários outros locais, não estou falando de nenhuma pessoa específica, nenhuma circunstância, situação específica, não. Eu acho que isso atinge todas as pessoas, a mim também, em um grau. Talvez em outras épocas, né, seja pela psicologia da nossa época, né? pela sensibilidade do homem moderno, uh, ou por essa época de abundância mesmo que a gente tem por causa de tecnologia, por causa de uh, fatores econômicos, etc. A gente é muito tomado por esse risco de não entender que o esforço pessoal é necessário. Não adianta a gente pegar macetes de vida, ler biografias e querer simplesmente imitar pessoas se a gente não assimila aquilo para o próprio. Que se a gente, através de um esforço, a gente não procura inserir aquele elemento na nossa identidade, aquela profissão na nossa identidade, aquele filho na nossa identidade. Eu estou falando de coisas boas e ruins, hein? Porque veja. Se a gente simplesmente identificar que alguma coisa na nossa trajetória é ruim, por exemplo, sei lá, imagine que alguém fala, não, o problema é eu ter nascido no Brasil, o problema é morar no século. viver no século XXI, teria que viver no século XVI, nascer no século errado. Essas coisas que parecem meio piadas às vezes, né? Mas veja, de algum modo, isso aí é sim um tipo de alienação. É você não assimilar como própria coisa. Você não tomar é, as vantagens e as desvantagens de, de ter aquela condição. E aí, de novo, posso dizer, nascer numa família, nascer numa época histórica em um local, ter uma doença, por exemplo, conviver com as pessoas específicas ali, Tudo isso precisa ser assimilado. Mesmo as coisas ruins, os aspectos negativos de de cada um desses elementos aí, eles só vão ser resolvidos, entre aspas, só vão ser sublimados. A gente só vai conseguir conviver em paz com eles, manejar de algum modo, depois que a gente tomar como próprio. Fazer o esforço por encará-los, por lidar com eles, pensar em soluções. Então, me parece isso que muitas vezes a gente uh, acha que só ter algum contato com a coisa, frequentemente, o um mero contato cognitivo, vamos dizer assim, ou sentimental, a gente já possui a coisa sem precisar ter o esforço. E não, a gente sabe que para a curva de aprendizagem de muitas profissões, por exemplo, precisa de esforço, é gastar. Tá? Sono, tempo, é dizer não a outros projetos. Falar, cara, isso aqui não é meu, eu quero que isso aqui, esse outro aqui seja meu, eu quero me dedicar a isso, gastar meu tempo, atenção, energia nisso aqui. Então dizer sim para algumas coisas significa dizer não para outras frequentemente. Tá? Essa é uma visão lúcida e madura ah, de, dessa, desse processo de, form, processo de formação da identidade, né? No fim das contas, a gente só conquista algo de fato se for com esforço. O esforço não resolve tudo, porque você pode estar se esforçando no lugar errado, sim. Mas sem um esforço pessoal, portanto, voltando ao início dessa fala, não a mera cópia, não a mera eleição de bons modelos, não, mas o esforço real por assimilar aquilo que aquele bom modelo pode ter a ver com a minha vida. então, sei lá, né? por exemplo, um exemplo que me veio aqui a cabeça não seria é o melhor, o Olavo, né? vocês sabem que eu gosto muito do professor Olavo de Carvalho, né? é, mas assim, muita coisa dele, do modo de ser, da trajetória dele, não tem nada a ver com a minha, então seria um absurdo ficar querendo simplesmente copiar trajeitos, copiar uh, modos de ser, e copiar a modo, sei lá, de, de falar, atitudes na vida, sei lá, pessoal. Seria ridículo isso. O que não significa que eu não posso tomar ele como modelo e até copiar algumas coisas assim, mas desde que empregando esforço real, autêntico, gastando o meu tempo, a minha atenção, eu adapte aquilo, para o que aquilo tem a ver com a minha vida. Então, Me parece isso, resumindo toda essa fala a gente tem muitas oportunidades, acesso a muitos modelos, muitos conhecimentos, mas nem todos eles vão nos realizar de fato se se eles não passarem por um esforço de autenticação vamos dizer assim né? de tornar a coisa como parte da nossa identidade né? o processo todo o processo de ganhar uma virtude é nada mais do que ou pelo menos em boa parte é você se esforçar por aquilo né enfim acho que vale a reflexão